0: Мусульмане вступают в Мекку. После этого все мусульманские отряды двинулись вперед по указанным им маршрутам. Халид и его товарищи убивали каждого попадавшегося им на пути вооруженного многобожника, а из их числа, шедших с Халидом, погибли только Курс бин Джабир аль Фихри и Хунайс бин Халид бин Арабиа, да будет доволен Аллах ими обоими, которые отделились от остальных и пошли другой дорогой. В Хандаме Халид встретился с неразумными курайшитами, и между ними произошел короткий бой, в ходе которого двенадцать многобожников погибло, а остальные разбежались. Среди них был и Хаммас бин Кайс, готовивший оружие для сражения с мусульманами. Он вбежал в свой дом и сказал жене, «Запри за мной дверь!» Она спросила, «Где же то, о чем ты говорил?» на что он ответил ей стихами, «Если бы видела ты, что творилось в хандаме, бежал Саффан и бежал и Крыма, и встретили нас мечи мусульман, отрубавшие каждую руку и каждую голову одним ударом, и не было слышно ничего, кроме бормотания, а позади нас раздваивались их голоса, так не произноси же ни слова порицания». А позади нас раздавались их голоса. Так не произноси же ни слова порицания. Осматривая Мекко, Халид, да будет доволен им Аллах, продвигался вперед, пока не встретился с посланником Аллаха, саллаху алейхи вассалям, у халма Ассафа. Что же касается Аззубайра, да будет доволен им Аллах, то он шел вперед и водрузил знамя посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, на горе Аль-Хаджун возле мечети. Там для него поставили палатку, и он не покинул этого места до тех пор, пока к нему не подошел пророк, салаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, входит в запретную мечеть и очищает ее от идолов. После этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, которого со всех сторон окружали ансары и Мухаджиры, направился к запретной мечети. Войдя на ее территорию, он подошел к черному камню и прикоснулся к нему, а потом совершил обход Каабы, держа в руках лук. Вокруг Каабы было расставлено 360 идолов, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, принялся наносить им удары своим луком, говоря, «И говори, пришла истина, изгинуло ложное, ведь ложное по природе своей обречено на погибель». Восемьдесят первый аят Сура «Ночное путешествие». И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, говорил «Пришла истина, а ложное больше не появится и не вернется». 49. аят Сура «Саба». А идолы падали лицами вниз. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, совершил этот обход, сидя верхом на своей верблюдице». В тот день он не был облачен в их храм и ограничился только обходом Каабы, по завершении которого пророк, салаллаху алейхи вассалям, призвал к себе Усмана бин Тальху, взял у него ключи от Каабы, а потом велел открыть дверь и вошел внутрь. Там пророк, салаллаху алейхи вассалям, увидел различные изображения — в том числе изображение Ибрахима и Исмаила, мир им обоим, с гадательными стрелами в руках. И тогда он воскликнул, «Да разразит их Аллах! Они никогда не занимались этим!» И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, увидел в Каабе сплетенное из веток изображение голубей, которые он собственноручно уничтожил, а все прочие изображения по его велению были стерты. После этого двери Каабы, внутри которой остались посланник Аллаха, салаллаху алейхи саллям) Усама бин Зейд и Беляль, да будет доволен Аллах ими обоими, были закрыты. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, повернулся лицом к той стене, что находится напротив дверей, остановившись от нее на расстоянии трех локтей и став так, что слева от него оказалось два столба, справа один, а позади три. Затем он совершил там молитву, по завершении которой повернулся лицом каждый из стен Каабы и произнес слова «Аллах велик! Нет Бога, кроме Аллаха». После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, открыл дверь и показался перед курайшитами, которые рядами стояли в мечети, ожидая, что он будет делать дальше. Взявшись за створки двери, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал стоявшим внизу людям Нет Бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища. Он выполнил свое обещание и оказал помощь своему рабу, и один разбил союзные племена. Поистине, теперь отменяются все преимущества, имеющие отношение к общественному положению, как отменяются виры за совершенные прежде убийства и аннулируются долги по ростовщическим сделкам, но не отменяется служение Кааби, и паение паломников. Поистине, за убитого по ошибке, совершенное плетью или палкой и напоминающее умышленное убийство, необходимо выплачивать крупную веру — сто верблюдов, сорок из которых должны составлять беременные верблюдицы. О Курайшиты! Поистине, Аллах удалил от вас надменность джихилии и свойственное ей обыкновение гордиться предками» все люди произошли от Адама, а Адам был создан из земли. А затем посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, прочитал ниже следующий аят. «О люди! Поистине, мы создали вас из одной пары, мужчины и женщины, и сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга. Поистине, Достойнейшим из вас перед Аллахом является наиболее благочестивый, поистине Аллах знающий, Всеведущий. 13 аят Сура комнаты. Пусть сегодня никто не упрекает вас. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: О, Курайшиты, как вы считаете, что я сделаю с вами? Они сказали, Мы ожидаем от тебя только добра. «О, благородный брат и сын благородного брата!» Тогда пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине я скажу вам то же, что сказал Юсуф своим братьям. Пусть сегодня никто не упрекает вас». 92 аят, сура Юсуф После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сел в мечети, и к нему подошел Али, да будет доволен им Аллах, с ключом от Каабы в руках. Он сказал, «О посланник Аллаха, предоставь нам право не только поить паломников, но и хранить ключи от Каабы, да благословит тебя Аллах». Согласно другому сообщению, это сказал Аль-Аббас, да будет доволен им Аллах, а посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил, «Где Усман бин Тальха?» Усмана позвали к пророку, саллаллаху алейхи саллам, который сказал ему, «Возьми свой ключ, о Усман». Ибо сегодня день благочестия и верности. В той версии этого сообщения, которое приводится в Табакат Иван «Сарда», говорится, что вручая Усману ключ, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал: Берите его навсегда, и теперь лишь несправедливый может отнять его у вас. О, Усман, поистине, Аллах верил вам в свой дом. Ешьте же то, что будет доставаться вам от этого дома в соответствии с обычаем. Между тем настало время молитвы, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, велел Билялю, да будет доволен им Аллах, подняться на крышу Каабы и возгласить оттуда азан. В это время Абу Суфьян бин Харб, Айтаб бин Асайд и Аль-Хариз бин Хишам сидели во дворе Каабы, и Айтаб сказал — Аллах почтил Усайда, который не услышит этого, ибо подобное разгневало бы его. Аль-Харис сказал, «Клянусь Аллахом, если бы я знал, что это правда, то не последовал бы за ним». А Абу-Суфьян сказал, «А я, клянусь Аллахом, ничего не скажу, ибо если я заговорю, то и эти камешки передадут мои слова». А потом к ним вышел пророк, салаллаху алейхи вассалям, который сказал, «Я знаю, что вы говорили» и пересказал им содержание их разговора. Тогда Аль-Харис и Айтаб сказали, «Свидетельствуем, что ты посланник Аллаха, ибо, клянемся Аллахом, с нами никого не было, а то бы мы сказали, что это он сообщил тебе». Утром того же дня посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, зашел в дом Хани бинт Абу Талиб, да будет доволен ею Аллах, где сначала совершил полное омовение — а потом молитву в восемь ракаатов. Некоторые подумали, что он совершил обычную, дополнительную утреннюю молитву, однако это была благодарственная молитва за дарованную победу. После этого Умхани, да будет доволен ею Аллах, сказал, что взяла под защиту двух своих свояков, на что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Мы берем под защиту тех, кого взяла под защиту ты, о Умхани». А дело в том, что ее брат, Али бин Абутали, да будет доволен им Аллах, хотел убить этих людей, однако она спрятала их в своем доме, после чего спросила пророка, салаллаху алейхи вассалям, правильно ли она поступила, и он дал ей вышеупомянутый ответ. В этот день посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, объявил вне закона девять человек из числа крупнейших преступников и велел казнить их даже в том случае если они будут обнаружены под покровом Каабы. Этими людьми были Абд-Аль-Узза ибн Хаталь, Абдуллах бин Абусарх, сарх бин абу Джахаль, Аль-Хариз бин Нуфайль бин Вахб, Мукайс бин Сабаба, Хабар бин Аль-Асвад, две рабыни-певицы, принадлежавшие Ибн Хаталю, и высмеивавшие в своих песнях пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а также принадлежавшая кому-то из рода Бану аб аль-Муталиб, вольно отпущенница Сара, та самая, у которой было обнаружено письмо Хатиба Курайшитом, ибн Абусарха привел к посланнику Аллаха Усман, да будет доволен им Аллах, который обратился с ходатайством за него. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, помиловал этого человека и принял его ислам хотя сначала некоторое время отворачивался от него в надежде на то, что его убьет кто-нибудь из подвижников, так как прежде он уже принимал ислам и переселился из Мекки в Медину, но потом стал вероотступником и вернулся обратно в Мекку. И Крыма бин Абуджахль бежал в Йемен, после чего его жена попросила для него пощады, и пророк, салаллаху алейхи вассалям, обещал пощадить его. Тогда она последовала за мужем, который вернулся вместе с ней, принял ислам и стал хорошим мусульманином. Ибн Хаталь держался за покров Каабы, о чем один человек сообщил посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, велел, убей его, и этот человек убил Ибн Хаталя. Мукаиса бин Сабабу убил Нумайля бин Абдуллах, да будет доволен им Аллах. В свое время Мукайс принял ислам, но потом напал на одного из ансаров и убил его, после чего отрекся от ислама и примкнул к многобожникам. Аль-Харис наносил пророку, саллаху алейхи вассалям, жестокие обиды в Мекке, и Али, да будет доволен им Аллах, казнил его. Хабар бин аль асват напал на дочь посланника Аллаха Зайнаб, да будет доволен ею Аллах когда она направлялась из Мекки в Медину, и уколол верблюдицу копьем, из-за чего она понесла, а Зайнаб упала на камень, и у нее случился выкидыш. В день завоевания Мекки Хабар сбежал, но потом принял ислам и был хорошим мусульманином. Что же касается двух вышеупомянутых певиц, то одну из них казнили, а для другой, как и для Сары, удалось испросить пощады, и обе они приняли ислам. Ибн Хаджар пишет, «Среди тех, кто был объявлен вне закона, Абу Ма'шар упоминает Аль-Хариса бин Талатиля Аль-Хузай, которого казнил Али, да будет доволен им Аллах. Что же касается Аль-Хакима, то он упоминает среди них Кагба бин Зухайра. История его хорошо известна, а после этого он пришел к пророку, саллаху алейхи вассалям, принял ислам и удостоился похвалы». Кроме того, вне закона были объявлены Вахши бин Харб и жена Абу Суфьяна Хинд бин Тудба, которые впоследствии приняли ислам, а вольнотпущенница Ибн Хаталя Арнаб и Ум Са'б были казнены, о чем сообщает Ибн Исхак. Таким образом, всего вне закона были объявлены восемь мужчин и шесть женщин, однако возможно, что Арнаб и Ум Са'б это имена вышеупомянутых певиц, относительно которых приводятся разные данные. Подобные разногласия могут объясняться путаницей, вызванной использованием их куней и прозвищ. Сафан не относился к числу тех, кого объявили вне закона, но он был одним из крупных предводителей курайшитов, и поэтому испугался за себя и бежал. Умайр бин Вахб аль Джумахи, да будет доволен им Аллах, и спросил для него пощады у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который не только даровал ему пощаду, но и подарил ту чалму, в которой он вступил в Мекку. После этого Умайр отправился к Сафану, который готовился сесть на корабль и отплыть из Джидды в Йемен, и вернул его. Саффан попросил посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, дай мне два месяца, чтобы я сделал выбор. Пророк же, салаллаху алейхи вассалям, сказал, у тебя есть четыре месяца. После чего Сафан принял ислам, а его жена приняла ислам еще раньше, и посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, подтвердил законность их брака. Фадаля, отличавшийся большой отвагой, Явился к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы убить его, в то время, когда он совершал обход Каабы. Однако посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему о том, что у него на душе, и он принял ислам. Проповедь посланника Аллаха на второй день после победы. На следующий день после победы посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к людям с проповедью. Он воздал хвалу Аллаху, возблагодарил и восславил его, а потом сказал, «О люди, поистине Аллах объявил Мекку священной в тот день, когда Он создал небеса и землю, в силу чего она останется священной до самого дня воскресения». И поэтому человеку, верующему в Аллаха и в последний день, не разрешается ни проливать в ней кровь, ни вырубать деревья, а если кто-нибудь посчитает допустимым сражаться в ней, ссылаясь на то, что это делал посланник Аллаха, то скажите, «Поистине, Аллах разрешил это своему посланнику, но не разрешил вам. Да и мне было позволено делать это только в течение определенной части дня». А сегодня она вновь стала священной, как и вчера. Так пусть присутствующий известит об этом отсутствующего. В другой версии этого хадиса сообщается, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал «И не разрешается в ее пределах ни вырубать кустарник, ни преследовать дичь, ни поднимать потерянное никому, кроме тех, кто станет объявлять о своей находке, ни вырывать с корнем траву». Аль-Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал, о посланник Аллаха, пусть не трогают ничего, кроме душистого тростника, ибо он нужен их кузнецам для их домов. И пророк, салаллаху алейхи васселям, сказал, кроме душистого тростника. В тот день хузаиты убили одного человека из Бануляйс в отместку за убийство, совершенное им еще во времена Джихилии. В связи с чем посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «О хузаиты, прекратите убивать, ибо убивать многих следует лишь тогда, когда это приносит пользу. Вы убили человека, за которого я обязательно выплачу виру, но с этого дня близкие убитого получат право по своему выбору либо казнить убийцу, либо получить за убитого выкуп». В третьей версии этого хадиса сообщается, что один человек из Йемена по прозвищу Абу-Шах поднялся со своего места и сказал, «О посланник Аллаха, запиши это для меня!» И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалам велел, «Запишите это для абу Шаха». После того, как посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, была дарована победа над Меккой, являвшейся его родным городом, Ансары стали говорить друг другу, не кажется ли вам, что после того, как Аллах отдал посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, его землю и его родной город, он останется жить в нем? В это время пророк, салаллаху алейхи вассалям, который воздел руки к небу и взывал к Аллаху, стоял на холме Ассафа. Закончив же обращаться к нему с мольбами, он спросил, что вы говорили? Они ответили, ничего, о посланник Аллаха. Однако он продолжал спрашивать об этом ансаров, пока они не рассказали ему обо всем. И тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Да упасет меня от этого Аллах, я буду жить вместе с вами и умру среди вас». После того, как Аллах даровал посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и мусульманам победу над Меккой, истина открылась ее жителям. Они поняли, что единственным путем к успеху является ислам. Подчинились пророку, салаллаху алейхи вассалям, и собрались, чтобы принести ему клятву на верность. А посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сел на холме Ассафа, чтобы принять ее от людей. Ниже расположился Умар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, который также принимал эту клятву, и люди клялись... Что будут слушать и повиноваться по мере своих возможностей. Анна Софи пишет в Мадарику Танзиль. Сообщается, что закончив принимать клятву у мужчин, Пророк, ﷺ, находившийся на холме Ассафа, начал принимать ее у женщин. Что же касается Омара, то он сидел ниже, также принимая от них клятву по велению Посланника Аллаха, вассалям, и передавая женщинам его слова. Через некоторое время туда явилась и Хинд бин Удба, которая прикрывала лицо, опасаясь, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, узнает ее, и страшась мести за то, что она обезобразила тело Хамзы. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал женщинам, «Я беру с вас клятву, что вы не станете поклоняться никому и ничему, кроме Аллаха». И Умар повторил его слова Затем посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «И я беру с вас клятву, что вы не будете воровать». Тут Хинд сказала, «Поистине, Абу Суфьян — человек скупой, так что же будет, если я сама стану брать у него понемногу?» А Абу Суфьян воскликнул, «Что бы ты ни взяла, это для тебя дозволено». Услышав это, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, который узнал ее, рассмеялся и спросил, ты ведь хинд! Она сказала, Да, прости же мне то, что было, о Пророк Аллаха, и Аллах простит тебя. Потом посланник Аллаха, саллалху алейхи вассалям, сказал, И я беру с вас клятву, что вы не будете прелюбодействовать. Хинд сказала Разве свободная женщина способна на прелюбодеяние? Потом Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал И я беру с вас клятву, что вы не будете убивать своих детей. Хинд сказала, «Мы растили их маленькими, а вы убили их, когда они стали большими, о чем лучше знать вам и им». А ее сын Ханзаля бин абу был убит в битве при Бадре. Тут Омар засмеялся так, что упал навзничь, а посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, улыбнулся. Потом пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «И я беру с вас клятву, что вы не станете лгать». Хинд сказала, «Поистине ложь — мерзкое дело, а ты велишь нам только следовать правильным путем и придерживаться благонравия». Потом посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «И я беру с вас клятву, что вы не ослушаетесь меня». Тут Хинд воскликнула, «Клянусь Аллахом, мы собрались здесь, не имея намерений противоречить тебе». А когда она вернулась домой то принялась разбивать своего идола, восклицая, «Поистине из-за тебя мы пребывали в ослеплении». Пребывание и дела посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, в Мекке. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, провел в Мекке 19 дней, разъясняя суть установлений ислама и призывая людей к правильному пути и благочестию. За это время по его велению... Абу-Усаид Аль-Хузаги, да будь доволен им Аллах, поставил новые межевые знаки, отмечающие границы харама Мекки. Кроме того, пророк, саллаху алейхи вассалям, направил несколько отрядов, которые должны были призвать людей к исламу и разбивать находившихся вокруг Мекки идолов. Все они были разбиты, а потом Глашатай в Мекке возгласил «Тот, кто верует в Аллаха и в последний день», «Не оставляет у себя дома ни одного идола, пусть разобьет его». Походы. После завершения завоевания Мекки и за пять дней до конца Рамадана восьмого года Хиджи посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, послал Халида бин Валида, да будет доволен им Аллах, к находившемуся в Нахле идолу аль оззи велел ему разрушить его. Этому идолу поклонялись курайшиты и все кинаниты которые считали его главным из своих идолов. Хранителями же его были люди из племени Бану-Шейбан. Халит направился туда во главе отряда из тридцати всадников и разрушил этого идола. А когда он вернулся, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, спросил его, «Видел ли ты что-нибудь?» Халид ответил, «Нет». Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Значит, ты не разрушил его, возвращайся же обратно и разбей его». Тогда рассерженный Халид вернулся назад и выхватил свой меч, а навстречу ему вышла обнаженная черная женщина с распущенными волосами. Хранитель святилища принялся кричать на нее, а Халид, да будет доволен им Аллах, ударом меча разрубил эту женщину напополам. После этого он вернулся к посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, и обо всем рассказал ему. А пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Да, «Это и была Аль-Узза, которая поняла, что в вашей стране ей уже никогда не будут поклоняться». Позднее в этом же месяце пророк, салаллаху алейхи вассалям, послал Амра бин Аль-Аса, да будет доволен им Аллах, к идолу Сува, велев ему разбить его. Этому идолу поклонялись хузаилиты, а находился он в Рухате, на расстоянии трех миль от Мекки. Когда Амр прибыл туда, хранитель святилища спросил, «Чего ты хочешь?» Амар сказал, Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассаллям, велел мне разбить его. Хранитель сказал: Ты не сможешь сделать этого. Амар спросил, почему? Хранитель ответил, Тебе помешают. Амар воскликнул: так ты до сих пор придерживаешься ложного. Горе тебе, разве его можно услышать или увидеть? После чего он подошел к этому идолу и разбил его, а своим товарищам велел разрушить помещение, где находился этот идол и они ничего там не обнаружили. После этого Амар спросил хранителя, что ты теперь скажешь? И тот сказал, я покоряюсь Аллаху. В том же месяце пророк, саллаху алейхи вассалям, послал Сахда бин Зайда аль Ашхали, да будет доволен им Аллах, с двадцатью всадниками к Идалуманат, который находился в Аль-Мушалляле, близ Кудайда. Этому идолу поклонялись ауситы, хазраджиты, люди из племени гассан и другие. Когда Саад прибыл на место, хранители этого идола спросили его, «Чего ты хочешь?» Он ответил, «Разбить манат». Они сказали, «Делай свое дело». Тогда Саад приблизился к идолу, а на навстречу ему вышла обнаженная черная женщина с растрепанными волосами, которая призывала на него проклятие и била себя в грудь. Хранитель святилища сказал ей, «Манат, перед тобой один из непокорных тебе». Асахд ударил ее мечом и убил, после чего разбил ее идола, и они ничего не нашли в том помещении, где он стоял. После того, как Халид бин Валид, да будет доволен им Аллах, вернулся, разрушив идола аль посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, направил его в месяц шахбан того же года, к племени Бану Джузайма, но не для того, чтобы воевать с ними, а для того, чтобы призвать их к исламу. Халид выступил в поход во главе отряда из 350 мухаджиров, ансаров и людей из племени Бану-Салим. Прибыв к местам их обитания, Халид призвал их к исламу. Однако вместо того, чтобы сказать Аслямна «Мы принимаем ислам», они стали говорить «Саба'на» — «Мы отрекаемся». Они хотели сказать, что отрекаются от своей прежней религии. И тогда Халид принялся убивать этих людей и захватывать их в плен. Каждому из находившихся с ним он дал по одному пленному, а через некоторое время велел всем убить своих пленников. Ибн Омар и его товарищи, да будет доволен имя Аллах, отказались делать это. А после возвращения они обо всем рассказали посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассаллям, который воздел руки к небу и дважды воскликнул «О Аллах, поистине я не причастен к тому, что сделал Халид». Люди из племени Бану Салим убили своих пленников, а мухаджеры и ансары не делали этого. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, направил к джузаимитам Али, да будет доволен им Аллах, чтобы он выплатил виру за убитых и возместил понесенный ими ущерб. Из-за того, что случилось в этом походе, между Халидом и Абдрахманом бин Ауфом, да будет доволен Аллах ими обоими, произошла ссора, узнав о которой посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Потише, о Халид!» «Не трогай моих сподвижников, ибо клянусь Аллахом, если бы имел ты целую гору золота величиной с ухуд и потратил все это на пути Аллаха, то и тогда не смог бы сравниться ни с кем из моих сподвижников». Имеется в виду те сподвижники пророка, салаллаху алейхи вассалям, которые находились с ним с самого начала. Так происходило завоевание Мекки, которое стало решающим сражением и величайшей победой, Которая позволило раз и навсегда покончить с идолопоклонством в Аравии, так как все племена ожидали, чем закончится столкновение между мусульманами и идолопоклонниками. Эти племена были убеждены, что Харам Мекки находится во власти того, на чьей стороне истина, и подобных убеждений они придерживались уже в течение полувека, с тех пор, как на Каабу двинулась армия эфиопов со слоном которая погибла, превратившись в подобие изъеденной насекомыми соломы. Прилюдией к этой великой победе стало перемирие в Аль-Худайби, заключенное между мусульманами и курайшитами. Благодаря этому люди получили возможность спокойно жить и разговаривать с другими людьми об исламе, а мусульмане, которые до этого таились в Мекке, стали исповедовать свою религию открыто, и могли свободно вести споры, вследствие чего ислам приняли многие. Если во время прежних походов численность исламского войска никогда не превышала трех тысяч человек, то во время завоевания Мекки в нем было уже десять тысяч бойцов. Этот решающий поход открыл людям глаза и помог им избавиться от последних преград, отделявших их от ислама. Что же касается мусульман, то благодаря своему успеху они стали и политическими, и религиозными лидерами всей Аравии. Таким образом, очередной этап, который начался с заключения перемирия в Аль-Худайбии и складывался успешно для мусульман, завершился явной победой. Таким же успехом ознаменовался и следующий этап, основной чертой которого явилось завоевание мусульманами полного господства В результате чего арабам осталось только являться к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, принимать ислам и нести исламский призыв всему остальному миру, подготовка к чему заняла два следующих года.